0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode spécial du mois de février de la du Try Bandits. Bienvenue à tous et à toutes et bonjour Arnaud, notre, notre hôte bien sûr du jour.
1: Salut à toutes, salut à tous, euh, et salut mon pote Mika, et euh, on est bien content parce que euh, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas trop, trop d'activité de, de, dans le monde du triathlon, donc euh, on vous avait euh, sorti quelques belles, belles interviews, et on en a quelques-unes qui, euh, qui sont dans les tuyaux, des vraiment chouettes, et puis... Euh, Là, le PTO est vraiment arrivé avec la brouette et a tout balancé sur le, sur le pas de la porte. Euh, un nouveau CEO Ironman, euh, un circuit PTO T100, euh, des athlètes qui vont pas aller faire les championnats d'Ironman. Enfin, on a, on a tout là. là C'est trop bien. C'est euh, no Noël,
0: euh, Noël après l'heure.
1: Ouais, C'est ça, oui. Euh... Donc, euh, bah, on va... On va... Lancé quand même sur la grosse, grosse, grosse info euh, qu'on a attendue depuis un petit peu un moment parce que le PTO avait quand même annoncé qu'il nous annonçait le circuit le 24 octobre et puis après ça a été balancé sur novembre et puis après ils nous ont dit que ce serait début janvier. Euh, et on voyait bien qu'il y avait pas mal de choses qui se tramaient euh, récemment parce qu'il y avait de plus en plus d'activités. Ils nous avaient présenté la course de... de de Londres, je crois, euh, en plus de celle de Singapour, et puis... Euh, non, Las Vegas en priorité, pardon. Et puis après, on a eu Londres. Et puis derrière, ils ont tout balancé. Donc euh, aujourd'hui, c'est clair, il y a un circuit euh, femmes et hommes, avec 20 athlètes sous contrat, femmes, 20 athlètes sous contrat, hommes. Huit destinations, avec six euh, qui sont déjà connus et deux qui sont encore euh, à... à... déterminer à déterminer dont une qui est en Californie, sachant que le PTO aurait racheté la course euh, californienne de la Super League et qu'il y a un énorme pataquès juridique à ce niveau-là, euh, je pense que celle-là elle sera euh, certainement dans, le, dans les endroits euh, dans, dans, dans le même coin. Et puis, euh, la grande finale, moi, je serais quand même vachement surpris qu'ils nous pondent pas un truc euh, euh, dans un pays à la con, euh, genre euh, l'Arabie Saoudite ou un truc comme ça, ou le Qatar. Vu que c'est quand même très, très tard dans la saison, euh, il faut quand même assurer un minimum au niveau de la météo. Ça ne sera forcément pas en Norvège, ni au Canada, ni au Japon. Donc, euh, j'aurais tendance à dire que le Middle East euh, tient sûrement la corde. Il y a des ronds. Euh, c'est certainement plus facile de faire des, des fermetures de route euh, des choses comme ça et d'avoir une course à spectacle et puis de trouver 2-3 mecs qui vont arriver avec 2-3 millions à mettre sur la table euh, je ne serais pas surpris que ce soit dans le Middle East ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose sur le fond, on a tous une vision un petit peu particulière sur la pratique euh, du, du triathlon et puis euh, l'importance que prennent euh, que prennent un petit peu ces pays-là. Et euh, vous aurez eu, euh, avant que celui, cet épisode-là sorte, vous aurez entendu l'épisode avec euh, Michel Bouchek où euh, on parle un petit peu de la, de la Super League, où il parle de Neom et euh, de, de, de cette ville qui est en train de sortir du sable. Et, euh, et moi, pour avoir été quand même pas mal de fois euh, aux Émirats-Unis, à, à Oman et tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une grosse densité de course là-bas. Euh, il y a quand même à 73 à Oman, il y a un 73 à Bahreïn, il y a un 73 à Muscat, il y, avait le, il y a la course de Dubaï. Donc il y a quand même une grosse activité, il y a une grosse, grosse, grosse population triathlétique là-bas. Euh, savoir que Dubaï, il y a une quinzaine d'années, pour faire du vélo, c'était très compliqué. Aujourd'hui, c'est quasiment un paradis du vélo, surtout à ces époques-là. Il, il y a des centaines de kilomètres de pistes cyclables qui sont au milieu du désert, qui sont absolument remarquables il euh, y, y a une grosse 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 communauté du, du vélo il hein, y, y, y a un grand tour qui se passe là-bas voilà, au niveau sportif il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent moi j'ai eu la chance d'aller régulièrement à Oman et euh, faire euh, le 73 là-bas et faire une autre course euh, c'était 2016 ou 2017 c'était des courses qui étaient... Alors déjà, Oman, c'est un pays qui... C'est est certainement un des plus beaux pays que j'ai eu la chance de visiter au monde avec la Nouvelle-Zélande, donc ça en dit quand même un petit peu. Euh, c'est des gens qui sont d'une gentillesse. Euh, c'est certainement les gens les plus charmants, les plus gentils, les plus polis euh, qu'on peut rencontrer avec euh, les Japonais. C'est des courses qui sont magnifiquement organisées. Et puis, vous avez quand même la garantie d'avoir euh, une météo et, et d'avoir une destination euh, vacances qui soit, euh, qui soit quand même vachement bien et euh, moi j'avais couru là-bas, je me rappelle avoir gagné mon groupe d'âge et c'était euh, Natasha Badman qui avait gagné dans mon groupe d'âge on s'était retrouvés ensemble sur le podium et on avait mangé ensemble le soir je m'étais retrouvé avec Natasha Badman sur le podium et on était les deux, les bras ballants et la bouche bée devant la qualité de l'organisation et surtout on avait eu une grosse grosse discussion le soir au repas et on était vraiment très très étonnés, c'était à la fois du nombre de femmes participantes euh, qui étaient dans, dans ces organisations-là, à la fois du nombre de femmes qui étaient là pour aider en termes de bénévolat, et il y avait des courses enfants où, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais pourtant ça, ça remonte à pas très longtemps, c'était juste avant le Covid, donc 2019 je pense, où il y avait facilement 300 à 400 gamins par catégorie d'âge qui étaient là euh, à courir. Donc il faut peut-être voir ça aussi avec un petit peu plus de recul et essayer de pas avoir un regard trop critique. C'est que l'arrivée du triathlon dans ces pays-là, euh, c'est quand même un énorme bras de levier pour la population locale. C'est euh, alors déjà Oman, c'est un pays euh, c'est très démocratique. Hein, je veux dire, euh, vous vous baladez là-bas, il euh, y a moins de restrictions que quand vous allez dans certaines certaines zones euh, en France ou en Europe. Hein, c'est pas euh, c'est pas les frères musulmans. Hein, donc euh, c'est vraiment des pays qui sont extrêmement ouverts avec des gens qui sont très courtois et, et charmants et surtout, euh, enfin, une pratique, une, vraiment le triathlon représente beaucoup de choses là-bas et, euh, et moi ça m'avait beaucoup beaucoup plu et, et si c'était plus près, je courrais certainement beaucoup plus dans le au Moyen-Orient parce que à la fois les courses sont belles, les courses sont magnifiquement organisées et puis euh, et puis euh, ben, si on peut montrer une belle image avec un beau sport, autre chose que le football, je trouve que on a, on, a, on a gagné. quoi. Donc, pour revenir un petit peu à ce calendrier PTO, euh, ouais, je pense que la grande finale sera certainement dans un de ces pays-là. Euh, bah, ce pas plus mal comme ça, d'autant qu'ils seront déjà quand même pas mal baladés.
0: Et le calendrier te donne un petit peu raison, puisque 15 jours avant la finale, on est à Dubaï. Donc, euh, ça peut peut-être permettre aux gens aussi de rester pas trop trop loin euh, euh, et donc d'éviter des allers-retours, des, des acclimatations à la chaleur. Et puis, euh, puis c'est une date qui est, un petit peu, qui est un petit peu frontale avec autre chose. Donc, euh, si on peut garder les athlètes sous la, sous la main, ça peut être bien aussi. Ben
1: bah ouais, puisque l'autre grosse date à ce moment-là, ça reste quand même peu, il y a du monde 73 qui sont euh, de l'autre côté de la Terre. Ouais. Et
0: ça sera de l'autre côté de la Terre.
1: Donc, euh, voilà il y a forcément, euh, même si je pense que le PTO s'en défendra, mais il y a forcément euh, un petit peu de, 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 de teasing euh, du, de, de l'ours Iron Man euh, à ce niveau-là. Euh, je pense qu'effectivement, euh, jusqu'à l'année dernière, enfin, jusqu'à l'annonce de ce circuit-là, on voyait, euh, on présentait un petit peu le PTO comme euh, étant un des concurrents ou essayant de devenir un des concurrents d'Iron de, Man je pense qu'aujourd'hui, clairement, avec ce circuit-là, d'un point de vue professionnel, le PTO a pris la main et, euh, et la réaction d'ailleurs d'Ironman avec leur circuit euh, pro. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore huit mois quand euh, Andrew Messi qui était encore en position et quand on commençait, euh, quand euh, il a, il, on lui avait questionné pourquoi il n'y avait pas plus d'argent sur le circuit parce qu'il euh, y avait certains 73 où la gagne était à 3000 balles. Hein. Donc, il faut, faut quand même mettre les choses un peu en perspective. Ah, bon Avant-charge voilà.
0: 3000 heures d'en charge, donc ça veut dire plus rien. Quoi.
1: Voilà, plus rien. Euh, payer ton vol, payer si. Euh, contrairement à des courses comme certaines courses de, de Challenge Family où les athlètes sont pris en charge, euh, transport, hébergement, etc. Euh, Ironman, vous rasez gratos. Quoi. Donc euh, euh, à l'époque, Andrew Messick avait dit qu'il n'offrait pas de price money aux athlètes parce que c'était aux athlètes de se vendre et que Ironman devait être vu comme la plateforme de vente des athlètes. Alors c'était un beau discours, hein. euh, ça sonnait creux et aujourd'hui bah, ils font marche arrière toute, hein. euh, un grand coup de frein à main, demi-tour droite, 1,7 million sur la table, le CEO loin, un nouveau gars qui arrive de nulle part, euh, qu'on nous vend euh, comme étant euh, la, cinquième la septième merveille du monde parce qu'il a été monté l'Everest, enfin bon, moi les mecs qui payent euh, 60 ou 100 000 balles pour aller monter l'Everest et puis qu'on va tirer sur des cordes fixes, euh, euh, on peut m'en amener un hein, tous les matins, euh, j'en bouffe un le matin, j'en chie deux le soir, mais euh, euh, voilà, c'est pas euh, en plus. C'est un mec qui vient pas du sport. Euh, on va lui laisser euh, le temps de regarder et puis qui parle. Moi, ce qui me m'inquiète pas, parce que je suis pas de nature inquiète, mais c'est que Andrew Messick reste au bord d'Iron de, de, Man. Donc, euh, donc je pense que avant ah, que en... le
0: bateau change de direction, je pense qu'il va y avoir deux trois coups de vent euh, voilà. encore qui ont besoin de souffler. Ouais, voilà, ouais. Je pense que, hum.
1: à mon avis, ce mec là. Euh, c'est le fusible, quoi. Ils ont trouvé un fusible. Euh, C'est un peu le. Euh, C'est un parallèle qui est peut-être un petit peu culotté, mais des fois, je voyais un petit peu andromésique comme le Poutine, c'est-à-dire que Poutine, il a fait deux mandats, la constitution. Euh, euh, interdisait de faire un troisième mandat donc il est devenu premier ministre derrière ils ont changé la constitution mais derrière il revient pour refaire un mandat et je pense que Andrew Messick c'est un peu ça quoi. il a dû faire deux ou trois mandats derrière euh, aujourd'hui il est au board et puis ce mec là euh, il va prendre des cartouches plein la gueule avec euh, ce qui va se passer avec le PTO et puis dans, dans six mois ou un an ou dans deux ans ils vont nous le dégager et puis euh, euh, ils vont ressortir Andrew de, du board de directeur et puis ils vont nous rebalancer un mec comme ça je ne vois pas un changement de direction euh, franc, direct, et une prise de conscience euh, de, de, du changement de ce sport, en fait, d'un du, point de vue Ironman. Alors j'espère me tromper, parce que c'est une belle marque, c'est une marque qui nous a fait rêver aujourd'hui vis-à-vis des pros. Euh, effectivement, ils arrivent avec ce circuit euh, pro Ironman, et j'aimerais bien avoir euh, qu'on ait un des pros qui, se f... qui fait affaire un focus plus sur le circuit pro Ironman comme Patrick Lang, par exemple, qui viennent nous en parler parce que euh, je voudrais savoir un petit peu ce qu'il y a derrière et euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, lui, il a choisi de rester sur le circuit pour Ironman ou un Joe Skipper, par exemple. Euh, euh, voilà. Est-ce que c'est un choix délibéré de se dire effectivement je, vais sur le circuit, je reste sur le circuit Ironman parce que c'est ce que je veux faire et que je pense que c'est là que je vais m'épanouir ou est-ce que c'est parce que plutôt sur ta fin de carrière, tu vas être moins compétitif sur des distances qui sont un petit peu plus courtes. Et puis, euh, l'attrait du PTO fait que ça épure quand même le haut du classement de, des courses Ironman et ça peut libérer un petit peu de place avec euh, un peu plus de price money. C'est plutôt comme ça que je le vois. Alors après, euh, c'est une stratégie qui se défend. Euh, je veux dire, au final, le but, c'est quand même de gagner sa croûte. Et il euh, y avait des pros qui étaient parfois décriés sur le fait qu'ils allaient faire des, euh, des 73 ou des Ironman où il n'y avait pas trop de concurrence euh, on ne pas cracher dans la soupe hein. un titre c'est un titre euh, et puis un petit peu dessous c'est un petit peu dessous le PTO euh, a, quand même, a quand même bien rincé le, le, le haut du classement, Là, on va en parler un petit peu au niveau de, de la liste des athlètes qui sont dedans d'ailleurs je ne sais pas si tu l'as sous les yeux euh, Mika mais peut-être que si, tu si, peux si, nous ouais. parler parle-nous déjà du, euh, des, des femmes parce que euh, là c'est belote, rebelote et 10 de der. Hein, euh.
0: alors déjà la bombe aussi la bombe du jour elle est, elle est quand même assez extraordinaire on a quand même quelqu'un qui nous a fait une dernière danse euh, à Nice en 2023 qu'on a enterré un petit peu avec perte et fracas en se disant on a perdu un des plus grands athlètes du triathlon sauf que là il commence à demander de ce que j'ai compris de son poste hein. il a demandé l'autorisation à sa femme d'aller refaire le tour du monde parce qu'au final c'est vrai que sur du full distance Peut-être qu'il a plus envie, mais sur un format sans qui lui conviendrait parfaitement. Et je pense que tout le monde a envie de le revoir. Donc, Yann Frodeno qui lève le doigt en disant :« Mais moi, je voudrais une wild card, s'il vous plaît. Ouais, » Nous si a vous déjà vous fait le coup, coup une coup coup fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc ça, ça peut être, ça peut être super marrant. Donc, je, je, je retourne sur la liste de nos fameux, euh, nos fameux athlètes qui ont signé. Juste une petite, euh, une, une petite, petite pilule aussi comme ça. Il y a un contrat euh, qu'on qu on signe, euh, qui est assez sympathique, mais qui oblige donc, les athlètes sous contrat à faire six courses. Cinq du calendrier, plus la grande finale. Et quand on voit les noms qui ont signé et qu'on regarde les dates des courses, on se dit qu'il faut, eh, entre les, euh, les contraintes physiques, puisqu'il ne faut pas se blesser, il faut courir à côté, à gauche, à droite, à un moment donné, les choix ils sont un petit peu évidents pour tout le monde. Mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Commençons par cette start list de Maboul. Chez, nos, chez, nos, chez nos, amis, euh, nos amis les féminines. Anne Hogue Ashley Gentle, Taylor Nib, Lucy Charles, Laura Philippe, Kat Matthews, Paula Findlay, Daniel Arif, Imogen Simons, coucou Imo, et Emma Palant Brown pour la première moitié. Rien qu'avec ça, au départ, euh, c'est un, un, un chant incroyable. Chelsea Sodaro, Marjolaine Pierret, coucou Marjo, et bravo d'être au départ. Sky Munch. Tamara Jewett, Indiali, Amelia Watkinson, Ollie Lawrence, Lucy Biram, Tyler Spivey, tiens, une petite athlète du cours qui vient faire du PTO, bizarre, et Flora Defi, tiens, une autre, une autre extraterrestre. Une liste de maboule.
1: Ouais, là... et,
0: et ils ont eu tous les athlètes qu'ils ont contactés en signé.
1: Ouais. Euh, Je pas. Euh, bah évidemment, on n'a pas eu, et je ne pense pas qu'on aura le nez sur, sur un contrat PTO, et je pense que c'est des contrats à géométrie variable, c'est-à-dire que je ne suis pas certain que Lucie Charles et Daniel Arif, aient le même contrat qu'Indian Lee, mais moi, ça m'a littéralement, ça m'a descendu les chaussettes quand j'ai vu ça, parce qu'il euh, y a eu toute une série de podcasts qui a été fait, euh, Talking Triathlon, euh, euh, Uh, « The Triathlon Hour uh, », tout ça, où, des, où il y avait un tas de spéculations, où il y a eu pas mal d'invités, euh, dont une Sky Munch euh, qui, était, qui, était, qui était là, dont une Kat Mathieu qui était venue, où euh, je, on a d'ailleurs, on en avait parlé sur un de nos podcasts, où Kat Mathieu bah, disait qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent dans le PTO pour arriver à la faire euh, changer de ne pas courir euh, l'Ironman World Championship. Euh, visiblement, il y a quand même un peu d'argent. <rire> Parce que on se retrouve avec euh, ouais c'est clairement le gratin mondial aujourd'hui du euh, du triathlon féminin. J'ai pas euh, de tête comme ça. Euh, Je vois pas quel athlète aurait dé, euh, qui serait euh, hyper compétitive qui n'est pas dans cette liste de des 20. Euh, on a du court, on a du long. Moi j'étais persuadé que une nana comme euh, Annie Hogue irait certainement embrasser le, le... plutôt le circuit pro Ironman. Ouais, parce que c'est quelque chose qui lui correspond. Elle a une arme redoutable avec sa course à pied où elle sait qu'elle peut poser le vélo. Et je pense que, d'ailleurs c'est peut-être un truc qu'il faut dire aussi, je pense qu'Annie, elle n'a pas toujours été vue comme une cycliste remarquable, mais ça reste une des toutes meilleures cyclistes aujourd'hui dans le monde du long. Et moi je trouve ça... Incroyable qu'une femme comme elle, qui doit avoir la quarantaine d'années ou 41 ans cette année, si je ne me trompe pas, ouais, se dise Ben, bah, moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'aller me frotter au top du top du top du gratin mondial. Quoi. Et je pense que d'un point de vue athlétique, parce qu'elle a tout gagné, Annie euh, Haug. Euh,
0: 41 et, euh, ans depuis quelques jours.
1: Voilà. Elle a, elle a gagné euh, des, des titres exceptionnels. Elle nous a fait des trucs. Euh, de dingue, et c'est en plus, c'est une, euh, une femme que je trouve, c'est une super icône de notre sport, c'est quelqu'un qui est incroyablement humble, qui est simple, et, euh, et je trouve que elle, de, 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 qu'elle prenne la décision d'aller se frotter au PTO, c'est... Euh, je ne l'avais pas imaginé, je pensais pas qu'elle allait le faire, mais je pense que c'est certainement une des compétitrices les plus dangereuses aujourd'hui, qu'on puisse avoir
0: sur la ligne de départ, et elle est d'ailleurs, euh, sur la liste, elle est numéro 1, donc je pense que niveau chaud, euh, niveau euh, on sait qu'elle va peut-être avoir quelques secondes de retard en natation, mais c'est quand même une nageuse exceptionnelle. En vélo, euh, c'est aujourd'hui, de toute façon, tu n'as plus le droit d'avoir de, de, de relative faiblesse sur rien du tout, mais elle se retrouve face à des, à des monstres en vélo, et par contre, en course à pied, c'est une tueuse, donc du coup... Euh, Ouais, ça va forcément donner des, des, des scénarios, des courses dans la course euh, à tous les étages. Et à regarder, ça va être euh, ces trois heures où on va pas, on va pas pouvoir euh, cligner des yeux parce qu'il va se passer des trucs toutes les 30 secondes. Donc, ah ouais, ouais. euh,
1: Moi, je suis, euh, je suis super, euh, je, suis, je suis super impatient de voir cette première course, à la fois pour pour l'aspect sportif, à la fois pour l'aspect compétitif, et puis sur la qualité de la retransmission, parce que les dernières retransmissions que le PTO nous avait sorties, c'était euh, ouais, la, la, la dernière course que j'ai regardée de, de bout en bout, c'était euh, la course à Singapour, et cette course était clairement, pour moi, la plus belle retransmission du triathlon qu'on ait pu voir euh, en direct. Euh, enfin, la qualité... Euh, des, du, des, des motos, du drone des caméras fixes euh, du timing, alors oui c'était pas parfait mais c'était euh, vraiment la tête et les épaules au dessus de ce que l'on avait l'habitude de voir et puis euh, c'est un petit peu comme si jamais vous avez l'habitude d'aller bouffer euh, à la cafétéria de chez Flunch et puis euh, ben, on vous pose une assiette sur la table ben, vous la mangez parce que vous avez faim c'était un petit peu ce que nous servait à Ironman euh, la WTCS et puis d'autres trucs, c'est à dire des retransmissions un petit peu pouraves euh, de qualité médiocre et puis là euh, on a quand même on a un peu l'impression d'aller bouffer chez Bocus quoi donc euh, c'est pas parfait mais c'est quand même vachement bien ce qu'ils arrivent à nous sortir et puis euh, faut pas oublier que ça va être transmis en direct sur Eurosport en Europe euh, pour le voir ça va être Eurosport et puis euh, je sais plus quelle autre chaîne tu l'as en tête Mika
0: euh, non. non
1: parce qu'il y, y, y a différents modes de retransmission qu'on qu soit en Europe ou qu'on soit dans le reste du monde euh, mais euh, Eurosport, euh, Eurosport ils ne vont, vont pas nous servir de la dope quoi. donc euh, je pense qu'en termes de, de qualité d'or transmission on va sûrement y avoir une belle, belle communication aussi au niveau des athlètes le PTO nous avait servi un petit peu des plats de chauffe où à chaque fois il y avait un petit peu des rivalités, des choses comme ça et moi je trouve ça super parce que là on se retrouve effectivement avec des vraies rivalités dans, déjà en avant rien que dans l'annonce une Chelsea-Sodaro et puis une Annie -Hogue. Euh, on sait qu'il y a des rivalités euh, un petit peu entre elles, que ces deux coureuses exceptionnelles, Chelsea, euh, euh, je suis un petit peu surpris d'ailleurs que Chelsea ait signé euh, le, sur, le, sur le T100 parce que c'est le nom de ce circuit, parce qu'elle euh, s'était ouvert récemment en disant que ça avait été extrêmement compliqué son année euh, après, après l'Ironman et, et tout ça et que sa course d'Hawaï, elle la voyait vraiment comme une, une grande réussite pour elle parce qu'elle était un peu au fond du trou avec des blessures et tout ça. Je crois qu'elle avait changé de, de coach, euh, parce qu'elle doit être coachée par Dan plus je crois maintenant
0: elle est coachée par Dan plus depuis deux ans euh, l'année où elle a gagné elle était coachée par Dan plus depuis qu'elle était, euh, qu était maman
1: ah ouais. et c'était récemment j'ai écouté un interview de Dan plus qui disait qu'il était allé la rencontrer euh, chez elle pour euh, passer un petit peu de temps parce que lui son truc c'est qu'il coache énormément à distance il n'a pas tendance à se déplacer beaucoup pour aller voir ses athlètes et euh, avec des athlètes comme Chelsea, c'était peut-être un petit peu quelque chose qui avait, euh, qui avait un petit peu coincé à certains moments. Et puis, bon, donc, enfin, Chelsea, euh, Annie Haug, euh, Daniel Arif, déjà sur ces trois noms-là, il y a les dix dernières années de, de victoire à Hawaï. Hein. Donc, euh, ah ouais. c est, c est déjà, ça nettoie la table. Déjà. Ça,
0: ça nettoie la table, et puis les coachs de Javier de Gomez, qui fait partie de la liste des, des athlètes qui ont signé PTO.
1: Ouais. Donc il a eu parce que en fait il y a eu des athlètes qui ont été qui ont eu le contrat comme on le comprend hein, les, contrats, les contrats ont été proposés dans l'ordre décroissant des athlètes c'est-à-dire le premier euh, premier c'est ce que nous disait Imo en fait hein, le premier le premier contrat euh, etc et puis si quelqu'un déclinait le contrat ça allait un petit peu plus bas et dans la liste de, des contrats euh, il y a eu des wildcards qui sont attribués enfin des, des wild contrats si on peut appeler ça qui sont attribués un petit peu en fonction du... C'est le board du PTO, je pense, qui a fait des propositions pour avoir des athlètes qui représentent quelque chose dans le monde du sport. Et je trouve que c'est très, très bien. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un Alistair. Par exemple, côté masculin, on se retrouve avec un Alistair. On se retrouve avec un Ravier Gomez. On se retrouve avec des mecs qui n'étaient pas forcément dans le top du classement PTO. Mais tu sais que quand tu mets un Alistair sur une ligne de départ, euh, c'est feu d'artifice garanti, quoi.
0: Et euh, par contre, du coup, il y, y a les présents, mais il y a les absents aussi. Il y, y a des grands absents dans les listes euh, chez les hommes. Ouais. Il y en a cinq, cinq majeurs. Gustav Iden. donc lui, apparemment, on serait parti pour aller faire Challenge Roth. On, je ne peux que supposer que ce soit pour aller manger le, le, le record du monde au niveau du chrono. Christian Blumenfeld, qui lui, vise à la fois les JO et Kona. Donc euh, lui, c'est annoncé aussi, apparemment. JO Kona, hein, quand même. Donc... Euh, Juillet, fin, fin octobre, gros gros, gros défi. Euh, Patrick Lang, qui lui a, a bien communiqué sur le fait qu'il voulait Kona et rien d'autre. Lionel Sanders, d'ici à ce que ça change, <rire> on n'en sait rien, mais.
1: On, on va attendre le 1er mars, à mon avis, ça aura changé.
0: On va attendre la prochaine vidéo, peut-être que ça aura encore changé de. de... Donc lui, c'est all-in pour Kona, et il veut essayer de maîtriser la distance Ironman. Dixit, c'est mots hein. donc euh, voilà, ça peut être rigolo. Et Eden Wild, qui était donc euh, une, grosse, une grosse carte, mais on n'imagine on pas qu'après les JO, il ne demande pas la wildcard non plus euh, pour aller se mêler à, à, cette, euh, à cette grande fête de, du triathlon, donc euh, je, je pense que jusqu'aux JO, il se concentre sur les JO, et euh, une fois qu'il aura eu sa médaille olympique, euh, parce que je ne le vois pas en dehors du podium, je pense qu'il va aller... Euh, jouer les Troubles faites sur PTO, et tout le monde qui ne l'aura pas vu arriver, je pense qu'ils vont regarder juste son dossard un petit moment, et puis c'est tout, quoi.
1: Ouais, ouais et puis en plus, c'est vachement drôle, parce que, euh, il y a quelques semaines, il y avait une interview d'Aiden Wild, où il parlait un petit peu de sa saison, et effectivement, c'était 100% euh, sur, le, sur les JO, et quand il lui posait la question de qu'est-ce qu'il allait faire après les JO, et de ses mots, il avait dit « I will be a loose cannon », ce qui peut être traduit comme étant un fusil chargé, prêt à tirer sur tout ce qui bouge. Donc, euh, euh, il disait clairement que c'était une course le samedi, une course le dimanche et s'ils si pouvaient en trouver une le mercredi, ça allait être full steam ahead et en avant Guingamp. Donc, euh, je pense que ceux qui vont croiser sa route après les JO, surtout s'il a une médaille et surtout s'il a la médaille d'or, euh, va falloir vous pousser parce qu'à la fois sur la course, ça va envoyer du gros. Et puis, je pense que hors de la course, l'after party, euh, va falloir mettre ceinture et bredelle parce que le monsieur, euh, il, euh, je pense que voilà. Je voudrais bien me retrouver dans une soirée euh, avec lui, lui et de l'eau euh, après avoir fait une grosse course. à mon avis là, il y a deux clients là. Ah, là, il y a des clients. Et puis, euh, un gars qui nous ont quand même ressorti hein, de dont on n'entend plus du tout parler, c'est euh, Maxi Newman qui, lui a récupéré une wildcard parce que, bah, comme il n'a pas couru cette année depuis la course Ibia, Ibiza et il est blessé, euh, ou je ne sais pas si vous vous rappelez, mais après cette course d'Ibiza, il avait euh, fait une charge euh, à la chevrotine sur les, les, les Norvégiens en disant que lui il s'entraînait euh, un peu à l'arrache, à l'ancienne, euh, que c'était euh, tout au feeling et tout ça et qu'il n'y avait pas de mesure et tout ça. Euh, résultat des courses, euh, il s'est quand même blessé, alors je ne sais pas si les deux sont liés ou pas mais il est quand même visiblement il a été bien blessé puisqu'on ne l'a pas vu recourir de l'année et euh, là il essaye de revenir et euh, on vit dans un, quand même dans une période où euh, notre, euh, dans le monde du sport euh, la mémoire est relativement courte et je pense qu'il ne faudrait pas l'oublier trop vite parce que
0: euh... Max Newman, 4 à Hawaï 2022 euh, vainqueur sur le PTO à euh, Ibiza, Ibiza. Mm. Et eh bien ça, et bon après il disparaît, mais il n'est pas, pas oublié du tout, quoi. Ça reste une, une triple menace. Ça
1: m'a un peu surpris parce que je le voyais bien. Je me disais s'il revient en forme, que sa blessure est réglée, etc. Je le voyais bien euh, mettre tous ses œufs dans le panier euh, Iron Man et puis d'aller euh, faire un énorme focus sur Kona parce qu'on ne fait pas cap par hasard à Kona. Et, et de, le, de le voir venir sur le PTO, euh, alors à la fois c'est compréhensible. Euh, je me demande dans quelle mesure ces wildcards là n'ont pas un, des contrats avec un nombre de courses un petit peu plus allégé que les, 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 les athlètes vraiment sous contrat je me demande dans quelle mesure de toute façon le PTO c'est eux qui font leurs propres règles donc je pense que si à un moment ils veulent avoir aussi à la grande finale ils veulent avoir Christian Boumenfeld et puis qu'ils ont un gars qui est prêt à faire un chèque pour faire venir Christian, et Christian est dispo. J'imagine que, euh, voilà, que les règles peuvent changer. Je ne sais pas comment ça se passera à ce niveau-là avec les, les autres athlètes et comment, quelle sera leur réaction, mais euh, c'est pour ça que ce serait intéressant de voir un petit peu un contrat PTO, de voir euh, quelles sont les différentes entrées et, et, puis, euh, et puis tout ça. Mais, euh, mais la saison euh, change complètement parce qu'aujourd'hui… Euh, euh, clairement c'est le, le circuit T100 et, euh, et sur le devant de la scène ce qui est super intéressant pour les groupes d'âge c'est que sur, 8 des étapes, sur 6 des 8 étapes il y aura une course groupe d'âge moi j'ai des athlètes qui sont inscrits à la course à Singapour euh, qui est sur le même circuit, 100 km hein, le même format, donc 2, 80 et 18 et, euh, et je trouve ça euh, vraiment vraiment bien qu'ils que, qu amènent une, un aspect groupe d'âge sur, sur ces courses là euh, parce que c'est une distance qui passe plutôt pas mal. Et puis surtout, est-ce euh... que
0: justement, est-ce que justement, c'est pas en train de devenir le nouveau Half Parce qu'au final, euh, sur Ironman, tu cours avec les, tu cours avec les pros. Les pros partent deux minutes avant et on a toujours mis en avant un peu ça. On se rappelle bien tous les deux qu'on était super contents de faire la même course que les pros. Sauf que ça, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, les pros, on les voit au départ et quand nous on arrive, ils sont déjà douchés, repartis, ils ont pris euh, ils ont fait le podium et ils sont repartis. Aujourd'hui, sur les courses groupe d'âge du PTO, tu as une course groupe d'âge et tu as la course pro le lendemain. Ce qui fait qu'au final, sur le même parcours, toi, tu as vécu la même expérience, mais tu es tranquille après pour regarder la course des pros. Ça t'oblige, entre guillemets, à organiser ça comme ça. Mais par contre, c'est beaucoup plus visuel, c'est plus, euh, plus attractif. Et puis, ça passe bien. Comme course, c'est quand même nettement plus accessible de faire un PTO 100, que de te faire un, un Ironman une fois, tout, une fois tous, les, tous les deux mois donc euh, on parle beaucoup de la participation des pros pour les groupes d'âge aussi je pense que ce format là va être relativement attractif 1 km 9 ou 2 km en natation peu importe, 80 et 18 à pied ou 90 et 21 euh, c'est la même quoi donc euh... Moi, j'y vois beau, moi, ça, pour, pour les groupes d'âge. Je pense que ça va être des courses qui vont attirer. Hein.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je, ben, je crois que la course de Singapour est pleine, hein, au niveau des groupes d'âge. Je crois qu'ils sont déjà 2000 inscrits, à savoir que Singapour, c'est pas bien grand. Hein. Euh, euh, euh... De toute façon, enfin, on en avait parlé à un moment dans un des autres épisodes. Je pense que le triathlon, il faut qu'on sorte un petit peu de, de, de ce principe de, de course avec des distances qui soient données et, euh, et d'avoir des courses qui soient super, euh, su, enfin, super différentes. On voit la Super League, ça prend un mort. Euh, on voit euh, aujourd'hui, l'ITU enfin, longue distance, c'est sur le format euh, 3, 120, 30. C'est des courses, chaque, tous les gens euh, à, qui, à qui vous en parlez, qui ont, qui ont couru sur cette distance-là, vous, vous disent, putain, c'est une distance qui est vraiment trop bien. Euh, moi, j'ai couru un paquet de fois le Laguna Pouquet Triathlon, où c'est euh, 1,9, 55 et 12, euh, voilà pourquoi demain on n'aurait pas une course avec 4 km de natation et puis juste 20 bornes de vélo avec un gros col pour vous arracher la couane et puis derrière une distance à pied enfin voilà il y a plein de choses à faire si on veut que notre sport il continue à, à évoluer et peut-être que ça serait bien que la FF3 vienne nous en parler aussi un coup on leur avait mis un ou deux petits pics la dernière fois mais moi j'aimerais bien que parce que quand vous voulez organiser une course en France il faut que vous restiez dans, dans certaines distances est-ce que euh, moi, j'avais commencé à vouloir faire une course euh, ici dans le Jura et c'est pas aller au bout parce que organiser une course c'est incroyablement compliqué. Mais c'était un format euh, qui était de 4, 120 et 30. Et euh, bah là, vous êtes entre ce qu'on appelle le XL et puis le XXL. Et puis euh, bah ça fait chier les gens de la ligue parce que ça rentre pas dans les cases. Quoi. Et, euh, et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Le triathlon, c'est un enchaînement de trois sports et des fois, il y a des conditions, il y a des parcours qui font que. Euh, ben, de, de, de mixer les distances, je trouve que ça peut être une bonne, une bonne idée. Et puis, on n'est pas obligé de faire rentrer ça dans des catégories sprint, euh, olympique, euh, et, M, appelle-le comme tu veux, half et puis full, quoi. Si jamais demain... Euh...
0: Le, le 420 et 30 a été un format officiel à un moment donné. Donc ouais,
1: ouais, ouais. On se marche sur la tête. Rappelle-toi, il y avait ce triathlon d'Abu Dhabi qui était une superbe course aussi où il y avait 2 km de natation, 200 à vélo et puis un marathon derrière. Et... Euh bah ouais parce que c'était tout plat et puis euh, c'était qui c'était Marino Van généralement qui allait faire un carnage là-bas en début de saison je crois de, de voir euh, 200 bornes de vélo dans le désert euh, le ventre à terre et puis voilà pourquoi pas quoi donc euh, il faut qu'on qu s'ouvre à ça moi je trouve que les distances de pitio elles sont plutôt pas mal trouvées euh, ça, ça te fracasse quand même moins la tronche que que de faire un full euh, tu peux courir un petit peu plus souvent et puis même pour les pros euh, on dit oui un circuit de 8 courses c'est beaucoup parce que c'est à peu près l'équivalent de 8 alphes, même si courir 18 et courir 21 c'est pas la même chose surtout quand on court à 19 à l'heure euh, faut regarder dans le calendrier et dans l'interview d'Imo si vous écoutez elle nous parlait de la pause de milieu de saison comme ils ont un petit peu en formule 1 où là il y a deux mois sans course quoi. et je trouve que c'est bien trouvé
0: et il y, y a autre chose aussi qui joue un petit peu dans la faveur du PTO par rapport aux athlètes en tout cas pour nos athlètes français qui seraient intéressés d'aller signer un contrat si ils en ont l'occasion c'est que le PTO est un partenariat et est reconnu par la, la World Triathlon c'est le circuit officiel longue distance donc du coup à un moment donné si on veut un titre de champion du monde ou quoi que ce soit il faut passer par là et donc pour les athlètes de haut niveau qui voudraient pouvoir bénéficier davantage ça passe, par, ça passe par ce circuit-là qui va devenir rapidement incontournable.
1: Oui, et puis c'est légitime. Hein. Je veux dire, Aujourd'hui, le PTO, euh, ils, ont, euh, enfin, ils sont super légitimes. Ils arrivent avec les, quasiment les 40 meilleurs athlètes euh, mondiaux, euh, 20 hommes, 20 femmes. Il euh, y a un paquet de pognon, il y a des belles courses, ça va être retransmis à la télé. Euh, oui, difficile, de, difficile de, 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 critiquer, de critiquer ça. Et... Euh, il y avait beaucoup de discours qui étaient plutôt négatifs ces derniers temps, euh, effectivement, parce que le, le circuit avait été repoussé, l'annonce du circuit avait été repoussée, on ne savait pas si ça allait être deux courses, trois courses. L'année dernière, il n'y a eu que trois courses euh, au lieu de, de l'année d'avant qui en avait quatre. Euh, Renouf, euh, le CEO de, du PTO, euh, il avait été relativement clair en disant que 2023, c'était une année de transition où euh, l'argent qu'ils économisaient un petit peu sur 2023 serait réinvesti en 2024, euh, à la fois sur les, euh, la retransmission, à la fois sur euh, les paiements aux athlètes, à la fois sur euh, tout un tas de choses. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment une belle chose. C'est
0: plutôt bien pensé.
1: Ouais, c'est plutôt bien pensé leur truc. Euh... Voilà, il faudra... Euh, wait and see, quoi. Maintenant, on va regarder, euh, on va regarder comment ça se passe. On aura des retours sur les athlètes. Mais c'est clair que euh, Ironman, ça va être compliqué aujourd'hui d'avoir des grosses, grosses têtes d'affiches pour aller faire leurs courses. Parce que... Euh, les athlètes auront déjà fait ces six courses-là minimum, plus éventuellement peut-être des courses qui vont être dictées par leurs sponsors. pas oublier qu'il y a quand même des grosses courses à côté, genre Challenge Roth et compagnie, qui peuvent mettre pas mal d'argent sur la table pour attirer certains athlètes. Moi, je pense que c'est vraiment... Ça va complètement... Je réorganiser,
0: chambouler le paysage, ouais,
1: chambouler le paysage du, dans le monde du triathlon. Quoi. Et je pense qu'à la fin 2024, le paysage triathlétique au niveau des courses, il aura changé. Et si le PTO, euh, c'est un succès, si ce circuit T100 est un succès, il est fort probable qu'on voie des changements de date sur les autres grandes courses, ou les autres grands événements, parce qu'à euh, qu un moment, si jamais ils veulent avoir des athlètes, ben, il faudra qu'ils visent entre les courses euh, du PTO. Quoi.
0: Là, je, je me mets à la place d'un Sam Ledlow, par exemple. Allez, au hasard, je prends un athlète dans la liste. Mais j'aurais pu dire Clément, hein, parce que du coup, euh, il, va, il va aussi aller euh, all-in sur Kona. Euh, je signe un contrat PTO, ça veut dire que je fais au moins six courses, euh, dont la grande finale. Et quand on regarde les dates, c'est pas simple, euh, du coup, parce que ça fait courir beaucoup, ça fait se déplacer beaucoup. Et au final, la date, euh, la date de la finale, elle n'est pas si, euh, si évidente que ça euh, quand on regarde par rapport à Kona. Donc moi, ça serait, ça serait voir, eux, comment ils gèrent leur calendrier, comment ils vont le gérer. Parce que du coup, une grande finale le 26-30 novembre, euh, la course à Dubaï le 16-17, Las Vegas le 19-20 avec Kona qui se fait le 26, euh, ça fait quand même deux jokers qui ne sont pas faciles à poser. Quoi. Enfin, je... Ouais,
1: alors... T'as des mecs, euh, faut pas oublier que les mecs qui sont pros et euh, qui sont au niveau, c'est quand même des renards. Hein. Donc, euh, moi, euh, tu vois, une élongation fantôme, euh, un tordage de cheville, euh, un problème mécanique, euh, on peut tout imaginer.
0: Je ne peux pas imaginer ça de la part de nos athlètes. Non,
1: non, non. Ben, bien sûr que non. Mais... Euh mais bon derrière euh, pourquoi pas quoi si tu veux euh, c'est certainement quelque chose qui, est, qui peut être envisageable, après tu as certainement euh, des athlètes consignés euh, qui ont peut-être des, des contrats aussi à géométrie variable quoi. Donc, euh...
0: j'imagine bien qu'on on y va fort sur les contraintes pour les, les athlètes du top euh, 10, top 20 peut-être un petit peu moins les mêmes contraintes avec les mêmes exigences avec un Magnus Ditlef ou avec un Rudi Von Berg, Léon Chevalier ou des choses comme ça peut-être, hein, peut-être, je ne sais pas mais 6 euh, courses, c'est quand, euh, quand même beaucoup. Parce que du coup, si on imagine euh, tout pour Kona, on enlève Las Vegas le 19-20, on enlève Dubaï euh, le 16-17 novembre, parce que la semaine, euh, 15 jours après, il y a la grande finale. Euh, où sont les deux autres Jokers enfin, Où sont les, les, les courses 9 mars, 13 avril, euh, il y a la Californie qui n'est pas encore annoncée. Le mois de juillet, donc fin juillet, donc, euh, fin, juillet fin septembre, ça fait, ça fait super dense, ça fait courir une fois par mois euh, à Londres, à Ibiza, à Singapour, Miami. Ça, ça, fait, ça fait des déplacements, ça fait des, des décalages horaires. Euh, on disait de la WTS euh, qui était, qui était compliquée à gérer pour les athlètes du cours. Là, un, on reprend un peu le même schéma. Je, je serais vraiment très, très curieux. Je lance un gros appel à Sam et à Clément euh, et, à, et à Marjolaine, bien sûr. Et Léon et Léon, pardon, et Léon, et Léon en plus, on, on avait déjà fait un ensemble juste avant, ou juste après, non, juste après qu'on a. Euh, ça serait super intéressant de voir comment ils arrivent à gérer euh, toutes ces contraintes-là, logistiques euh, et puis sportifs, parce que du coup, euh, la récup, quid de la récup, quid du pic de forme, est-ce qu'on peut aller faire un PTO en n'étant pas trop en forme je ne suis pas convaincu, parce que du coup, on n'a pas le droit de se louper quoi, sur ce type de forme là
1: C'est peut-être un peu la, la critique principale que j'ai, moi, c'est l'organisation du calendrier, si tu veux, le fait qu'on va balader des athlètes de droite à gauche. Quoi. Et, euh, et je pense que, alors moi, j'ai une grosse, grosse fibre, et euh, j'essaie d'avoir une grosse conscience environnementale, mais c'est ma plus grosse critique aujourd'hui au, au sujet de ce circuit-là, c'est que, T'as des mecs qui vont, euh, on va les naviguer de, du Middle East euh, en Californie et puis on va les, ram euh, on va les ramener, euh, je sais pas où, à Singapour pour les rebalancer de l'autre côté de la planète euh, en quatre courses. Alors j'imagine que les mecs ils sont quand même posé la question, mais s'ils le sont pas, euh, pff, putain, faut, faut, faut qu'ils arrêtent quoi. C'est euh, moi ça me, ça me dérange, un petit. c'est vraiment le gros point noir que je vois aujourd'hui dans leur organisation, c'est qu'on n'a pas l'impression que ça va être un circus qui va se déplacer de point en point et puis d'éviter des, des déplacements à la con. Alors on est un sport qui est global, hein ouais, ok. on a des athlètes qui viennent de partout dans le monde, ouais, ok, mais euh, alors effectivement on parle que de 40 gugus, hein ok, c'est pas, pas le drame, mais c'est surtout l'image qu que l'on envoie quoi. Et moi, je trouve que c'est euh, voilà, un petit peu le, 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 ce, qui, ce qui me dérange un petit peu dans ce circuit-là. Euh, moi, il y, a un, enfin, il y a un gros chapeau que je veux tirer, c'est à nos athlètes français, parce qu'on se retrouve quand même sur 40, on a 10% du, de, de, du, du field hein, avec, en, en, en français, euh, ce qui représente plutôt bien le, la domination française actuelle dans le monde du triathlon, que ce soit sur du court ou sur du long. Euh, on a euh, on a des athlètes de qualité exceptionnelle. On a la tête avec la tête qui est bien posée sur les épaules. Euh, on a plein de belles petites rivalités à l'intérieur, quoi. Euh, en plus, euh, enfin, Von Berg, on va pas dire qu'il est il est pas français. Hein. Il est, je crois qu'il court sous les sous la bannière. Euh, il ouais, il mais court il court sous la banlieue. barrière euh, états lui. Ouais. Donc euh, ça, ça en fait quatre et demi. Euh, Ouais, c'est super, c'est super pour le triathlon français. Euh, Peut-être qu'on peut imaginer dans un futur plus ou moins proche avoir une étape en France, ce qui serait, ce qui serait, vraiment, ce qui serait vraiment, vraiment magnifique. Quoi. Et, euh, entre la Super League, le indoor de Liévin, les Jeux, l'Ironman de Nice, que ce soit la course normale ou la course aux saucissons des championnats du monde, et, et en plus si jamais derrière on peut récupérer une course PTO, moi j'applaudirais dès demain quoi et c'est peut-être un, si un petit peu je trouve que la, la vieille Europe elle est un petit peu oubliée dans le circuit mais bon je pense que le PTO est allé où il y avait le pognon hein. donc euh, les États-Unis le Middle London
0: et le London et Ibiza ouais c'est des spots c'est des gros gros spots ouais il n'y a pas beaucoup de spots qui peuvent rivaliser en France quoi
1: ouais difficile donc euh,
0: extrapolé c'est pas c'est pas compliqué non plus non, parce que on va éliminer, euh, on va éliminer sans, sans, sans être méchant, mais on va éliminer les villes un petit peu qui ne sont pas côtières. Euh, il faut qu'il y ait un, attra un, un attrait touristique. Et donc, du coup. Euh...
1: Non, c'est enfin, voilà, plein de bonnes nouvelles. Moi, j'attends avec impatience le, le début de ce circuit-là. Et puis surtout, de voir hein, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment ils vont faire monter un peu la sauce, parce qu'il va y avoir tout un tas de rivalités qui vont être créées. Et je me demande dans quelle mesure le poste de Frodeno d'aujourd'hui, on n'est pas au début déjà de la mise en place de la, du montage de mayonnaise. Est-ce que Frodo, il n'a pas un contrat euh, sous le coude Parce que s'il y a bien un mec qui mérite d'avoir un contrat, euh, c'est Frodo. quoi. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est super. Et euh, c'est vrai que même si on le voyait que, que courir, et je l'imagine effectivement, euh, parce que ça a été un petit peu le maca. Euh, ces mecs-là, tu balançais une pièce de 2 euros dans un champ de foin, euh, il, il la sentait à 200 mètres et puis il te la retrouvait. Donc, euh, il s'en euh, est jamais caché, il a toujours couru. Euh... Voilà. Et c'est un, enfin, un, un mec qui est brillant en plus. Donc, euh, d'un point, point de vue business, euh, euh, il, a, il a bien, bien su mener sa barque. Je pense que certainement un des triathlètes qui a gagné le plus euh, de, 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 durant sa partie euh, où il était actif. Et euh, grand bien lui fasse. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, de voir. Euh, il a certainement, lui, eu vent de, euh, du niveau des. Euh, des. des contrats. Parce que je crois qu'il était euh, coaché par Dan Laurent. Dan Laurent qui doit euh, coacher euh, Annie Haug. Et euh, Laura Philippe, si je ne me trompe pas. Euh, D'ailleurs, Laura Philippe, ça, si ce n'est pas encore aussi un fusil chargé, ça, elle, c'est un truc de dingue. Ce, ce, J'en reviens encore et je me répète, mais. Ce, ce, la concentration de talent dans, le, dans les vins féminines, c'est vraiment un truc de fou. On a des coureuses exceptionnelles, on a des trucs. Et, et moi, je suis super content euh, de voir Daniela Riff, parce que, euh, parce que je pense qu'on avait un petit peu tendance à l'avoir rapidement oublié. Et il va falloir, quand même falloir se border un petit peu, parce qu'une euh, Daniela, euh, si elle revient, euh, proche de son niveau de rote euh, en vélo, et en course à pied, elle va définitivement être devant. Surtout qu'on est sur des circuits avec, euh, où il y a le Race Ranger, où la zone de draft elle est de 20 mètres. Euh, ça joue quand même vachement sur le, les, les super cyclistes comme elle est. Quoi. Donc, euh, donc voilà un petit peu le, ce qu'on voulait euh, dire sur, euh, sur ce magnifique circuit euh, Tessan. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter, Mika
0: non, non, après, le, 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 je reviens sur le fait que les dates arrivent un petit peu en frontal, donc on peut dire ce qu'on qu veut, mais euh, PTO et Ironman jouent clairement sur les mêmes tableaux. Euh, on essaye un petit peu de mettre en avant le sport, mais il y a aussi un petit peu de politique derrière. Donc euh, forcément, c'est euh, voir comment vont évoluer les athlètes. Euh, on est sur une année olympique, euh, il va se passer des choses avant les JO, mais il va aussi se passer beaucoup, beaucoup de choses après et ça, euh, voir ce que vont devenir les athlètes, euh, les, les Olympiens euh, vers quel circuit ils vont se diriger, aujourd'hui ça c'est quelque chose qui, est, qui, qui va être palpitant, à suivre aussi dans les, dans les backstage quoi
1: Ouais ouais, et ça ça va être euh, je pense que la partie euh, la plus intéressante de l'année en termes de tractation et de mouvement ça va être euh, le, le jour après les Jeux Olympiques, à la veille de Kona quoi. Et, euh, et je pense que je pense que si Iron Man, leur, leur nouveau CEO, euh, il est, euh, il est pas trop, euh, il est pas trop con euh, euh, d'aller, euh, de, 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 de se faire livrer une, une enveloppe euh, pleine de wildcards, d'aller distribuer le lendemain des Jeux Olympiques à Paris à tous ceux qui seront un petit peu les déçus ou les, ou ceux qui n'ont pas réussi à faire euh, ça et de leur dire ben, les mecs euh, venez parce que on a un circuit qui vous attend avec la plus grosse course de, de l'année, euh, ça pourrait être un, un magnifique feu d'artifice euh, là-bas quoi. Et surtout. Je pense qu'il y, y, y a deux choses. Il y, y a une chose aussi que je voulais dire, c'est que le, la qualité des athlètes féminines, c'est est époustouflant. La qualité des athlètes masculins, elle est superbe, mais peut-être un tout petit peu en deçà de, des athlètes féminines. Et je me demande dans quelle mesure le fait que cette année, ce soit Kona pour les hommes, ça n'a pas euh, attiré les mecs comme Patrick Langeux. Euh, à plutôt faire le choix de, de Kona que d'aller all-in sur le, sur le PTO. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a un, une densité aussi exceptionnelle chez les femmes, c'est que je pense que l'attrait de Nice n'a pas, pas la douceur en bouche que, que, que peut avoir Kona et d'avoir une, une, une athlète comme Lucie Charles qui dise bah non, moi Nice en fait
0: non euh... bah ça c'était le pétard sur lequel je voulais, je voulais rebondir parce que en plus aujourd'hui on enregistre le 1er février elle a publié un post énorme sur le fait que euh, elle justifiait un petit peu euh, clairement son choix de privilégier le PTO à, à, au championnat du monde Ironman on est quand même sur quelque chose d'un peu historique une nana qui essaye pendant 5 ans Cinq éditions d'aller chercher un titre à Hawaï. Elle l'a. Comment, en se mettant à sa place, on pourrait ne pas vouloir aller défendre un titre de championne du monde Elle ne va pas défendre un titre de championne du monde. Elle va aller défendre dans deux ans son titre de championne de Kona. Et, et donc là, ça, même si elle essaye de le justifier autrement, on a beau dire ce qu'on veut, Iron Man, c'est Iron Man, mais le mythe est né à Hawaï. Et je pense que ça vient clairement clore le débat. Aujourd'hui, même si c'est un titre de champion du monde qui est distribué, le fait qu'il ne soit pas distribué à Hawaï, ça tue un petit peu le game, ouais. de, mon, de mon point de vue. Hein.
1: Non, non, mais je crois que tu es complètement dans le vrai. Et, euh, et de toute façon, on voit déjà les premiers euh, changements un petit peu au niveau d'Ironman, puisque les championnats du monde 73-2025 ont été annoncés, et ça sera à Marbella en Espagne, donc une seule destination, deux jours de compétition. Euh, voilà, le, le, d'avoir des athlètes qui courent à la fois d'un côté de la terre et les femmes d'un côté et les hommes de l'autre avec un mois d'écart je pense qu'ils sont en train de revenir un petit peu dessus et je ne serais pas étonné que, que dans un futur relativement proche on nous annonce que, que ben, est, leur décision elle est, et ça serait, ça serait pas mal, je veux dire, on a tous le droit de prendre des décisions et de se tromper mais je pense que de continuer à forger dans cette idée là euh, on a enregistré pour un autre podcast qui sera publié bientôt, une interview avec Marc Allen euh, oui oui le, le Marc Allen le, 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 le sonnet unique euh, où, on, où on parlait de, 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 de la compétition Hawaii Nice et euh, c'est vrai que euh, ce qu'il nous disait et, et on ne peut pas aller à l'encontre de ça euh, déjà parce que c'est la parole de Dieu donc on ne peut pas revenir sur la parole de Dieu mais il nous disait que euh, pour Lucie Charles, cette année, d'avoir passé la ligne d'arrivée à Kona en étant la première athlète euh, à passer la ligne, euh, c'était certainement une représentation euh, beaucoup plus importante que d'être un petit peu noyé dans le, dans le monde des groupes d'âge. Euh, chose qu'on peut très bien entendre. Mais... Euh...
0: Moi, je t'avoue, hein, je suis désolé, je te coupe. Merci. Moi, je t'avoue, je suis, je suis, ça fait donc près de 30 ans moi, que je rêve d'y aller et je vais y aller. Mais du coup, là, de temps en temps, j'ai des prises de conscience. Je me dis, mais par contre, la course, on, il va y avoir que des hommes. Je ne vais pas avoir la chance de croiser Lucie Charles, Annie Hogue et tout ça. Euh, elles seront peut-être là sur le bord, mais il n'y aura pas de la course. La course n'aura pas le même parfum. Donc moi, ça ne va pas me changer ma course. Mais par contre, sur l'ambiance du truc, où certainement que c'était extraordinaire, le fait qu'il y avait une course en, où il n'y avait que de la représentation féminine. Mais j'imagine qu'elles aussi doivent se dire, mais alors, la mise en avant, très bien, et ça s'entend, et je suis super content pour ça. Euh, par contre, moi je trouve que du coup euh, ça, va, ça va manquer. Il va me manquer un truc.
1: Ah ouais, ouais, mais c'est. Euh... Moi je me suis fait cette même réflexion cette année quand euh, on était à Nice, euh, qu'on regardait passer les athlètes, où euh, c'était super, ça m'était là, ça m'était devant, ça me gagnait. On avait du hors du chevalier, du. Enfin, c'était un spectacle, un beau spectacle athlétique. Mais il y a un moment, on était avec un, un copain, on s'est regardé, on s'est dit mais c'est pas la même chose. Quoi.
0: Non, il manque un truc.
1: voilà Et surtout, on est quand même dans un sport où il y a une vraie égalité euh, en termes de hommes-femmes, que ce soit sur les distances, que ce soit sur le price-money, que ce soit sur la couverture médiatique. Je pense qu'on peut tous en être très très fiers. Et, euh, et surtout, on, on a beaucoup de médias qui essayent de donner... Euh, euh, par exemple, si on regarde le travail qu'a fait Bob Babbitt sur ces dernières années, et, il, il s'est beaucoup boitu sur le, donner une voix euh, aux femmes. Et c'est vrai que les 50 Women for Kona, cette association qui s'était euh, montée, parce qu'il euh, y a un moment où il n'y avait que la seule course où il n'y avait pas d'égalité, à part en brun, euh, sur le Price Money. C'est ce
0: que j'allais dire. Voilà. dire, à part
1: en bras. il n'y a pas d'égalité <rire> sur le price money, mais la seule course où il n'y avait pas d'équité hommes femme sur le nombre de participantes, c'était Kona, puisqu'il y avait euh, 50 pro-hommes qui étaient qualifiés et 35 femmes, ou 30 ou 35, enfin bref. Et euh et, et, et ça, avait, euh, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque et puis euh, Iron Man comme d'habitude avait dit non 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 non, non c'est comme ça et puis au final aujourd'hui on se rend compte qu'il y a une équité et qu'on peut pas aller contre le sens de l'histoire il y a un moment il faut qu'on arrête de se raconter des histoires
0: euh, l'équité c'était marrant d'ailleurs parce que c'était Messi qui avait, qui avait argumenté en disant euh, oui mais au départ de nos courses il n'y a que 20% de femmes et du coup il y a 33% de féminines euh, par rapport à, au, à la population au départ pro donc du coup, on va au-delà en pro-femme que sur notre présentation et de groupe. Et ça, ce ça serait, ça serait super marrant de lui demander maintenant, parce que c'est lui le grand chantre à défendre les deux jours de course avec euh, 100% hommes, 100% femmes. Mais on ne peut pas dire que ça, c'est dans... Lui, il ne peut, peut plus dire que c'est uniquement dans l'état d'esprit euh, sportif, puisqu'il a défendu l'inverse quelques années avant. Donc euh, si... la décision qu'ils ont prise, elle est uniquement et pas du tout dans l'optique du bien-être sportif et encore moins du bien-être des sportifs c'est uniquement un intérêt économique on a fait un jour de course à 2500 participants on peut pas aller au-delà parce que du coup il y a le parc à vélo qui explose et l'île aussi donc là du coup on a divisé la course en deux et on fait deux fois jackpot ils ont fait l'expérience à Saint-Georges ils ont vu que c'était comme ça, que c'était magique euh, la preuve en est que ça marche pas tout à fait comme ça mais euh, c'est la décision qu'ils ont prise j'espère qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une erreur et si, euh, si on a un grand alpiniste qui prend cette décision-là de revenir en arrière on revient à un seul jour de course à Kona, 50 pro-hommes 50 pro-femmes et, euh, et un certain nombre de places dispatchées en fonction du nombre de participants et de groupes, peut-être, pourquoi pas, on peut imaginer tout ce qu'on veut et oui, ça sera compliqué de se, de se qualifier pour les hommes et les femmes mais ça reste un championnat du monde, il faut aussi que ce soit comme ça, j'ai la belle place à dire ça parce que je suis pas qualifié à la place, mais euh, je, je pense que c'est la seule chose qui va pouvoir sauver le label dans l'état d'esprit des gens. Sinon, ça ne restera qu'une entreprise qui voit le profit avant, euh, avant la beauté du sport et pas autre chose.
1: Ouais, et puis le gars Andrew, euh, moi j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui à plusieurs reprises. alors C'est un mec qui vous écoute, mais il vous entend pas, hein, donc euh, déjà... Et puis, euh, si jamais on commençait à mettre bout à bout le nombre de conneries qu'il a sorti sur ces 15 dernières années, euh, l'Encyclopédie universaliste, euh, c'est plus 12 tomes a fait ses 25. Hein. Donc, euh, je pense que... Voilà, tiens, il faudrait demander à GPT d'ailleurs, qu'il nous sorte exactement ce qu'est Andrew Messick, parce que le mec, euh, euh, c'est l'opportuniste, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, aller faire un coup de Google et écouter la chanson de Jacques Dutronc, ça, ça va vous expliquer qui est le bonhomme. Donc... Euh, c'est quand même un gars qui a été capable de dire pendant longtemps une chose et puis son contraire dans la même phrase en ayant des gars qui hochaient de la tête en disant oui, 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 oui c'est ça, c'est bon. Donc il a fait du bien au sport euh, à un certain moment. Il euh, faut pas oublier que c'est un mec à un moment qui était quand même sur un Ironman qui était, si je ne me trompe pas, l'Ironman de Port Macquarie où il y a un gars qui était décédé en course. Et qu'il s'était inscrit, lui, euh, la, la semaine d'après, il avait couru avec la photo du mec euh, sur lui. Alors, c'était un bel acte de communication, mais il avait quand même fait un Ironman. Donc, c'était quand même un gars qui avait un passé athlétique. Euh, c'est un mec qui il avait, il avait gagné sa justification. Et moi, euh, c'est quelqu'un que les rares fois où j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, euh, il avait une présence, il avait des bonnes idées mais il était 100% business. Donc, euh, il a quand même vendu... C'est ce qui fait
0: qu'il avait gardé sa place. Voilà. parce que il, avait, il a survécu à trois, enfin, deux changements de propriétaires successifs et il a gardé son poste de, C, de CEO à chaque fois. Donc, il a été validé par des boards, il a été, parce que ce qu'il faisait économiquement parlant pour l'entreprise Ironman était viable. Aucun souci, pas de problème, mais par contre, humainement parlant et sportivement parlant pour sa base, pour les clients qui étaient là qui validaient Ironman, je pense qu'ils sont, c'est des chiffres, ouais, des équations, c'est pas autre chose. Si
1: tu veux plus, moi ce que j'ai, euh, mon, mon sentiment, mon feeling auprès du, du gars, c'est que euh, plus la notoriété, plus Ironman a grossi en termes de valeur, euh, plus il a été détaché de la réalité du terrain. C'est-à-dire, c'est un mec qui était tellement connecté à un moment qu'il arrivait à faire des courses Ironman. Pour euh, ce, ce parce que je pense que 1. il aimait ça 2. il avait le niveau athlétique et puis 3. ça lui permettait de, 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 de c'était se justifier si tu veux euh, c'est difficile de, de vouloir être le CEO d'une marque de Coca-Cola si jamais tu manges pas tu bois pas de Coca-Cola ou ou d'être euh, le président de Charal si jamais tu es vegan tu vois du genre de trucs à la con et mais mais il avait, et plus ça allait, plus le prix de, Iron Man a été, quand ça a été vendu du fonds de pension, d'ailleurs, il y a eu, euh, je ne sais plus qui, et puis après, il y a eu Wanda, les Chinois, et puis derrière, ça a été revendu à, à des Américains, à chaque fois, déjà, lui, il a pris jackpot, hein, parce que quand ça a été vendu aux Chinois, il avait pris 12 millions, donc c'est quand même pas une paille, euh, et... Plus il a été détaché de, du bas. Et moi, je l'ai vu, la première discussion que j'ai eue avec lui, c'était en 2012, et la dernière, ça devait être en 2019 ou 2020. Et à chaque fois, j'avais l'impression qu'il était... Euh, il, enfin, c plus ça allait, plus il volait haut, plus il était euh, détaché de, de la base et de la réalité. Et quand la dernière discussion qu'on avait eue, où moi je l'avais posé, je l'avais dit, mais... « Mais il faut arrêter de massacrer Kona, quoi ». Et je, je lui avais dit, une, une des discussions, j'avais dit que je ne comprenais pas. Et, en fait, il se plaignait à demi-mot que la ville de Kona rejette Iron Man. Et euh, je lui avais dit, « Mais Andrew, une des décisions phares, euh, mauvaises qui avaient été prises », c'était quand vous aviez décidé d'arrêter de payer la location pour le pire. Parce que le pire à Kona, où il y a le parc à vélo, à l'époque, ils le louaient, je crois, 40 000 US dollars pour la durée de, de la course. Et cet argent-là allait à la ville de Kona, allait certainement à des associations et tout ça. J'avais dit, mais vous, aviez, vous êtes arrivé là à 15 jours de l'Ironman en disant, nous, fin rideau, on est Ironman, on ne paye plus pour ça. Donc déjà, en termes d'image, dans, dans la communauté locale, ça avait été catastrophique. Et moi, ce que je n'ai jamais compris pour être allé dix fois à Kona, c'est que c'est une ville qui vit et qui transpire à Iron Man, à part deux trois magasins de souvenirs qui vous vendent des, des merdes faites en Chine avec marque Iron Man dessus. Vous n'avez pas d'école Ironman, il y a beaucoup de sans-abri à, à Kona, ce qu'il faut savoir c'est que pendant la partie de l'Ironman généralement on les chope, on les met dans un avion et on les emmène un petit peu en Californie, puis à la fin de la période Man, vous les ramenez, parce que quand, euh, si vous êtes là un mois avant l'Ironman et un mois après vous allez voir tous ces clodos qui sont là, euh, tout, tous les crackheads, euh, les mecs qui tournent, euh, qui tournent à, à, à la mettre le matin et puis au, au pétard le soir, ils sont là à traîner, alors ils font pas de mal mais pendant la période de l'Iron Man, hop, ils disparaissent, ils sont balayés, on les trimballe. Et puis, euh, deux trois semaines après, hop, hop, vous les voyez revenir. Et euh, pourquoi il n'y a pas une école Ironman Man Pourquoi il n'y a pas un centre de réhab Ironman Pourquoi il n'y a pas une, une, un, un centre pour les personnes âgées qui s'appelle Iron Man Avec ce qu'a retiré Ironman de la notoriété de Kona, moi, j'imaginerais que ce serait quand même vachement bien... Que euh, Ironman réinjecte un petit peu de façon visible dans la, dans la population locale. Et il y a un truc qui m'avait choqué, c'est que, si je ne me rappelle pas, ça doit être en 2017 ou en 2018, les, euh, savoir que la piscine de Kona, elle est gratuite. C'est une piscine qui est accessible pour tout le monde. Alors pendant la période de l'Ironman, il y a des horaires qui sont réservés aux athlètes ou euh, aux locaux, mais c'est une piscine qui a toujours été gratuite. En 2017, les, je crois, de mémoire, les, le système de pompe était tombé en panne. Donc, la piscine était fermée. Iron Et c'était l'équivalent de 35 000 US dollars à l'époque qu'il fallait sortir pour remplacer les pompes. Putain, Iron Man aurait dû arriver à faire un chèque en disant « Voilà, on répare la piscine parce que tous les ans, on est là, tous les ans, nos athlètes en profitent. » Et putain, ça aurait été un beau geste. Non, c'était Sébastien Kinley qui avait monté un GoFundMe et qui avait donné en amont, il avait dit « moi, je ne sais plus combien il avait amené, 5 ou 10 000. Ses sponsors avaient mis autant. Et il avait dit, moi, ma prime de course, je la reverserai et je la doublerai pour la réparation de la piscine de Kona. Et c'était dommage qu'une organisation comme Ironman, je trouve, n'avait pas fait ce pas-là. Et, et c'est quelque chose qui, certainement, a dégradé grandement leur image sur, sur l'île. Et euh, ben, on sait tous, hein, euh, quand une société elle, elle, commence à avoir une mauvaise image, euh, c'est vachement difficile d'arriver à la remonter et à la remettre sur les rails. Quoi. Donc... Euh, donc bon voilà, ils ont du boulot, ils ont du pain sur la planche, euh, moi ce que j'aimerais bien, je ne dis pas que de ne pas avoir un championnat qui soit à différentes, euh, différents emplacements ne soit pas forcément une bonne idée, je dis que Kona devrait rester Kona et que pourquoi pas avoir les championnats du monde Ironman en année olympique à Kona et que la course elle soit accessible à d'autres personnes parce que oui effectivement c'est bien, euh, d'avoir un championnat du monde, mais il y a un moment, euh, le qui dame, la personne qui est passionnée, qui vit et qui transpire triathlon, il a peut-être aussi le droit d'arriver à aller faire ce, ce bel Ironman dans ce bel endroit du monde, à un moment, sans passer par la casse qualification. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais peut-être dit il y a 10 ans. Euh, peut-être qu'aujourd'hui, euh, ça peut évoluer euh, dans ce sens-là. En fait, voilà, c'est mon sentiment. Quoi.
0: Je pense que c'est un besoin d'évolution euh, à... Indissociables, en plus, ils en font la grosse promo dans les vidéos, ils sont assez liés avec euh, l'esprit famille, local, et ainsi de suite, et si, euh, si ça suit pas dans les actes, forcément, euh, à un moment donné, euh, ça, va, ça va craquer, quoi, ouais. ça, peut, ça peut pas continuer comme ça, ouais. là, si c'est si pas gagnant-gagnant, une association, elle a pas une, une grande espérance de vie.
1: Ouais et puis on va aussi souvent courir sur des courses Ironman parce qu'il y a euh, des athlètes, euh, des professionnels qu'on a envie de voir et de croiser parce que c'est l'essence de notre sport de euh, courir sur le même parcours au même jour euh, que, que ces grands athlètes-là et d'avoir des athlètes euh, qui ne sont plus là parce qu'ils vont aller courir sur d'autres euh, courses. Ben, Est-ce que ça ne va pas à un moment aussi appauvrir euh, ou faire en sorte que certains groupes d'âge et moins d'envie, de, de motivation d'aller sur cette course-là parce qu'il n'y aura pas Yann Frodeo, il n'y aura pas, Ian Frodeo, y aura pas euh, Sam Ledlow, il n'y aura pas euh, tous, ces, tous ces grands noms euh, qui, qui peuvent être là et qu'on peut juste apercevoir. Moi, j'ai commencé le triathlon parce que, voulais, euh, parce que je voulais être comme Marc Allen Donc, euh, et puis j'allais sur les courses où il y avait Marc Allen parce que j'espérais pouvoir le croiser et puis le regarder et discuter avec lui. Donc, euh, il voilà, faut pas sous-estimer le, le poids que peut avoir euh, une grosse densité de pros sur une course. Et Challenge Roth l'a bien compris, parce que tous les ans, ils nous font une super communication au niveau de la qualité de, 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 des athlètes qui vont venir courir chez eux. Et, et je reste persuadé qu'une grosse partie des athlètes, et moi j'en fais partie, euh, vont aussi courir Challenge Roth parce qu'on qu sait qu'on va être confronté euh, au top niveau mondial. Quoi. Mmh
0: big up à notre ami Félix. <rire> on sait que Challenge va être va être la maîtresse sacrée entre PTO et Ironman, ouais. donc on va voir aussi parce qu'on peut pas imaginer que il reste dans le silence là-dessus. Il, il, il y a du il y aura forcément du mouvement et, et ça peut. J'espère que cette fois-ci les gagnants ce seront nous les athlètes et pas que des histoires de, de forum économique quoi.
1: Ouais ouais ouais. Donc voilà, Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce qu'on voulait dire sur l'aspect euh, T100, PTO, Ironman et compagnie. Euh, la bonne nouvelle pour ceux qui pratiquent ce sport complètement petit, anecdotique et, 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 et qui, est, qui a presque disparu à un moment et qui a été réavivé du triathlon d'hiver, euh, c'est que cette année, nous aurons bel et bien un championnat du monde de triathlon d'hiver qui va avoir lieu sur le site des Jeux Olympiques de Turin. Marquez les dates dans vos calendriers. Ça a été annoncé récemment, 24-25 février. Euh, J'y serai <rire> pour aller traîner euh, mon nouveau groupe d'âge et, euh, et, et essayer de supporter un petit peu ces, ces belles courses. Donc, euh, donc voilà, ça c'est assez sympa, c'est intéressant de voir. Euh, la euh, l'ITU qui continue à, à investir là-dedans et puis à décerner des titres donc euh, c'est sympa parce qu'en période hivernale ça peut éviter d'aller faire une course à la con dans le milieu de liste où on n'a pas forcément envie d'aller et puis c'est des belles courses et voilà
0: tu peux nous rappeler euh, distance et distance et discipline parce que c'est pas c'est pas ouvert à tout le monde de, de savoir qu'il y a un triathlon d'hiver
1: ouais alors c'est euh, c'est pas natation vélo course à pied c'est euh, Course à pied, VTT et euh, ski de fond. Donc, tout se déroule sur des pistes damées, enneigées. Donc, course à pied dans la neige, VTT dans la neige et évidemment ski dans la neige. Donc, euh, les dernières années, il y avait eu deux fois. Ça avait été une fois en Italie euh, l'année du Covid, deux fois à Andorre. L'année dernière, c'était en Norvège. Et cette année, c'est donc en Italie. Et euh, les, distances, euh, alors les distances varient un petit peu, évidemment, en fonction des conditions d'enneigement. Mais en règle générale, on est euh, en gros sur du 5 à 8 en course à pied, sur du 10 à 15 en VTT et sur du 10 à 15 en ski de fond. Et le VTT sur des pistes de ski de fond, c'est quand, quand même un beau petit <rire> chantier. Et l'année dernière, en Norvège, on, on était arrivé et euh, la température était typiquement norvégienne fin mars. Il faisait moins 19 au départ et donc ça piquait quand même un petit peu, surtout que comme c'est un championnat du monde ITU, il faut être en tenue de votre pays donc euh, moi j'avais trois slips et un maillot de bain et la trifonction par-dessus, euh, la trifonction France mais c'est des superbes épreuves euh, c'est top, ça décerne des titres de champion du monde ou des champions de France l'année dernière par exemple Andorre était le support des championnats de France et des championnats d'Europe et puis c'est quelque chose qui est historique parce que pas oublier que dans les années, fin des années 80, début des années 90, il y avait un gros circuit, il y avait un circuit européen et un circuit français et on avait euh, des courses qui se déroulaient du triathlon d'hiver et du duathlon d'hiver qui se déroulaient euh, au cours de l'hiver. Généralement, c'est un circuit qui faisait quatre ou cinq, voire six courses les grosses années. Il y a une course qui reste en France qui s'appelle le Vautourman, donc c'est un organisateur qui est dans les Pyrénées où ils organisent une, un half ou un full l'été. Un peu une course extrême type altriman ou birman. Et ils ont l'hiver, un triathlon d'hiver, où là, en fait, eux, c'est différent. La course à pied se fait dans la vallée. Derrière, vous montez le col en vélo et puis vous faites du ski de fond en haut. Et euh, voilà, c'est du multisport. C'est du beau sport. Et voilà, moi, je suis bien content que cette année, euh, on ait on quand même un championnat du monde. Et, euh, et puis, c'est cool, quoi. Voilà.
0: Une belle saison qui se profile.
1: Ouais, ouais. Et toi, t'en es où un peu dans ta prépa euh, hawaïenne, mon ami
0: La prépa hawaïenne, euh, de... c'est bizarre, il y a des douleurs qui durent un tout petit peu plus longtemps, qui apparaissent, tout ça, tout ça. On essaye de, de consolider un peu des ischio. qui... C'est bizarre ces bruits de grincement quand tu travailles le matin. <rire> euh... <rire> j'avais un peu des ischio qui, qui couinaient, donc, euh, donc j'avais mis un peu la course à pied de côté. Euh, natation et vélo, ça, ça avance. Donc, euh, donc voilà. Ouais, c'est bien, bon là par contre, c'est la météo du moment, elle est pas trop, euh, pas trop idéale pour préparer la chaleur. Donc euh, moi je me mets euh, je me mets sur le home trainer dans mon petit dôme à chaleur et puis euh, et puis voilà, on simule déjà maintenant euh, pour, euh, pour s'habituer en amont. c'est euh, sympa euh, faire de la chaleur en hiver, c'est bien. <rire>
1: Ouais, ouais. Non, non c'est clair que bah, ouais, t'es régulièrement, à chaque fois que j'étais au téléphone, t'es régulièrement en train de poncer le turbo, donc euh, généralement quand on se parle, c'est un petit peu haché, parce que quand on se fait au, au téléphone, il y en a toujours un ou l'autre, voire les deux qui sont sur le turbo, donc il euh, faudrait qu'on qu enregistre d'ailleurs un coup un épisode sur le turbo. Euh, ça, ça.
0: Ah, et qu'on fasse une séance avec les auditeurs, ça pourrait être sympa, un ouais. truc, euh, ouais. un meet-up. Et d'ailleurs, tiens, on balance ça comme ça, mais on pourrait faire un club... Euh... Euh, Try Bandit Podcast Club sur, sur Zwift et ouais. ça, pourrait être, ça pourrait être sympa, ouais. une sortie de temps en temps, euh, se programmer ça. Chouette
1: Ouais, ouais. ça c'est euh, une, euh, une très bonne idée et puis euh, bah, on va balancer un petit peu la séance de, de la semaine que moi j'aime bien faire euh, à cette période-là. Euh, C'était un truc qu'on vous avait sorti à un moment, moi je vous avais pondu une séance course à pied, toi tu avais euh, rebondi avec une séance de turbo si je me rappelle bien. Ouais. Et euh, la séance Turbo Arnaud, elle, elle est, euh, est une, est, on, on reste dans le, dans le domaine simple et efficace. Hein. Donc euh, Zwift, euh, Watopia. Vous avez un tour qui s'appelle le Hilly Loop qui fait 8 euh, et quelques kilomètres, qui commence par un petit com qui fait un petit kilomètre. Et puis derrière, euh, ça, ça vallonne un petit peu, il y a un sprint au milieu. Donc la séance que j'aime beaucoup faire, moi, c'est euh, quand on n'a pas beaucoup de temps euh, on, part, on part sur le hilly loop le premier com ben, on le monte un peu tranquille en mettant un petit peu de rythme sur le haut parce qu'il va arriver au bout de 3-4 minutes euh, on va, pour commencer un petit peu l'échauffement euh, le reste du premier tour plutôt tranquille sauf le sprint que l'on fait littéralement à bloc histoire de bien faire monter le cardio le deuxième tour c'est un chrono sur à peu près 8-9 km la, di la distance du tour donc on gère la bosse, on gère le sprint on gère tout ça et puis, le troisième tour, un petit peu récup euh, pour finir la séance tranquille. Ça va vous occuper un petit peu moins d'une heure. Et euh, si vous êtes euh, un punk, bah, vous pouvez rajouter un autre tour chrono euh, après le tour de récup. Mais euh, voilà, ça fait une séance efficace. C'est une séance qui passe bien le matin où vous allez mixer un petit peu de tout. Vous pouvez faire un petit peu de travail de force, une bonne séance euh, pour vous faire vomir le petit déjeuner. Et puis, euh, puis c'est une séance qui est un petit peu gratifiante parce que euh, ce n'est pas très long. Même si c'est dur, euh, on s'en remet bien. Et puis euh, qu'on peut doubler facilement le soir avec une petite sortie course à pied ou une sortie piscine. Et avec ça, c'est fromage et dessert. Et vous êtes tout beau, tout chaud pour aller au lit avec madame sans lui faire de mal.
0: La séance de bandit qui va bien. <rire>
1: la séance de bandit. Madame est contente, tu la préviens avant. Tu dis ce soir, c'est séance de bandit. Ce soir, c'est chacun de son côté, du côté de son lit. Voilà. Hop, on n'en parle pas.
0: <rire> Excellent. Et un petit mot aussi, une petite spéciale dédicace pour nos amis Dizzy Gain euh, on, avait abordé, euh, on avait abordé le sujet euh, des, euh, des gains marginaux qui n'étaient pas si marginaux que ça. Euh, donc EasyGain, c'est une petite société avec laquelle on a eu 2-3 échanges et qui permettent de gagner à moindre coût et d'économiser des watts, euh, des watts sur, le, sur, sur la course et sur le vélo principalement. Donc on vous encourage à aller les voir. On a eu un petit code euh, grâce à eux. Donc si vous tapez « Bandit 10 »,« Bandit » au singulier, puisque nous ne sommes que des bandits, mais nous ne sommes que des individus « Bandit 10 euh, », vous, vous avez 10% euh, qui vous seront offerts sur votre, euh, sur votre commande, et ça financera un petit peu le show, c'est super sympa. Et puis euh, bah, du coup, ça permettra aussi de se reconnaître euh, de temps en temps, puisque c'est des accessoires qui sont invisibles et qui vous permettent euh, d'être identifiés, donc... Euh, euh, merci à eux, et puis merci à vous, si jamais vous avez envie d'essayer, de, ça peut être super sympa, il y a les flasques qui vous permettent de ne pas vous euh, vendre un rein pour passer euh, transformer une roue haute en roue pleine, c'est vraiment sympa, d'ailleurs Arnaud tu peux nous en parler, parce que je crois que tu l'as essayé déjà toi cette flasque.
1: Oui, ouais, j'ai monté le truc, alors déjà ça se monte facile, hein. euh, c'est euh, vraiment super, euh, ça, pas de vibration, pas de bruit, pas de ci, pas de là, on a vraiment l'impression de rouler avec, euh, avec une lentille, j'ai eu longtemps euh, différentes lenticulaires. Et euh, les derniers temps, sur mes derniers vélos à disque, je n'avais pas racheté de lentilles parce que je faisais plutôt du parcours euh, un petit peu vallonné. Et puis là, euh, j'ai décidé que j'étais vraiment un vieux con depuis que j'ai 55 ans, donc que je ne voulais plus rouler avec un vélo de chrono à disque. Donc, je me suis remonté un ancien vélo que j'avais, qui m'avait été offert par Quintana Roo l'année où j'avais été champion du monde en 2019 et euh, donc pareil du simple efficace du frein à patin et je me suis, j'avais euh, une chier plus un tas de paires de roues à patin qui me restaient et il euh, y en a une que j'ai remontée avec euh, le, un flasque Easy Gain et, euh, et c'est vraiment super sympa, j'ai fait deux sorties avec euh, en termes de rendu euh, alors évidemment je ne suis pas un ingénieur aérodynamicien je ne saurais pas vous dire mais euh, effectivement on sent que ça va bien on sent que euh, on sent que c'est efficace et puis surtout, euh, c est, c est vous en, pour 300 balles, vous avez, vous avez l'équivalent d'un disque. Euh, c'est quand même vachement bien dans ces moments où il est quand même surtout important de mettre le casse-croûte sur la table avant de s'acheter une donc euh, et, puis, et puis, il y a l'idée aussi de montrer à tout le monde qu'on peut faire ce beau sport qu'est le triathlon sans forcément euh, vendre un gosse. Et, et je pense que, que c'est important aussi d'arriver à montrer parfois aux jeunes que parce que c'est souvent un petit peu un, une barrière hein, le, sport, le triathlon c'est vu comme un sport cher et c'est souvent un petit peu une, une, quelque, un sport qui est vu comme une limitation de, de notre beau sport c'est que ça coûte quand même beaucoup d'argent et euh, on peut quand même le faire avec, euh, avec un petit peu moins de sous que alors on peut toujours se faire plaisir et heureusement on est là, on est sur cette belle terre pas, pas bien longtemps donc il faut quand même se faire plaisir mais on peut, euh, on peut quand même faire ça à, à moindre coût. Et Easygain annonce 8 à 10 watts euh, davantage, savoir qu'un disque, en général, ça va être 10 à 12. Donc, euh, pour la fraction d'un prix d'un disque, euh, euh, ça permet quand même d'avoir une, une, superbe, une superbe efficacité. Quoi. Puis en plus, euh, si jamais quand vous la foutez dans la valise, euh, on vous la pète, vous aurez pété 250 ou 300 balles de flasque, c'est toujours moins emmerdant que de péter 2500 balles d'une roval bon voilà, ils ont leurs flasques qui viennent à différentes dimensions en fonction de la roue que vous avez donc si vous avez vos roues c'est des 40 ou des 60 ou des 80, vous avez votre flasque il y a une grosse amplitude vous avez un choix si vous avez des roues à disque ou des roues à patins et puis, et puis vous montez ça ça se monte facile et puis vous serez les plus beaux sur les courses de début de saison
0: et on va finir avec le petit bonus du jour alors euh, on parlait souvent d'anecdotes et donc anecdotes, matériel moi j'ai envie d'en de, 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 en citer une puisque du coup franchement c'est vraiment dans le thème euh, je, et en plus je vais le citer puisqu'il est encore acteur dans le domaine du triathlon 96, 17, 18 triathlon international des vieilles forges du côté de Charleville-Mézières dans les Ardennes on était 400 au départ et au moment où je rentre dans le parc euh, ça faisait donc 4-5 ans que je pratiquais pas plus euh, je rentre derrière un monsieur, un jeune homme qui, a, qui était certes très, très athlétique, très joli, mais avec un vélo à qui j'avais envie de donner mon vélo et de lui prêter pour qu'il fasse la course. Parce que franchement, je me suis dit, mais non, on ne peut pas faire du tri avec un vélo comme ça. J'avais un vélo Decathlon à l'époque euh, qui n'était euh, qui, qui pas au top, mais plutôt pas mal. Et je, c mais loin, loin, loin d'être humble. Mais par contre, quand je suis rentré dans le parc à T2, je me dis, tiens, ce vélo-là, il est encore là. Et je croyais qu'il n'était pas parti. Non, 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 non. Le monsieur, c'était Dimitri Smirnoff euh, qui avait gagné la course, euh, je crois, avec euh, 7 minutes d'avance sur un triathlon distance olympique. Et c'était juste un monstre en vélo puisqu'il avait mis euh, déjà à l'époque moins d'une heure pour faire les 40 km Et au vieille forge, le circuit vélo, il n'était pas tout plat du tout. Et c'est ce jour-là, moi, où j'ai pris ma première leçon d'humilité. Donc euh, un petit big up à Dimitri Smirnov puisqu'il est directeur sportif au, au Sable Vendée. Donc il doit connaître un petit peu tout le monde là-bas. Et euh, et puis à euh, Romain Guillaume qui est le, le, le deuxième la deuxième personne à m'avoir donné une leçon d'humilité mais ça sera la prochaine anecdote ça
1: <rire> ah, c'est bien une belle histoire donc euh, bah, merci à tous on voulait euh, tous vous remercier pour et puis vous dire que le l'épisode avec Imogen Simmons a été euh, au-delà de nos espérances on a vraiment fait sauter la banque et euh, ben bah, un gros gros merci à Imo pour avoir partagé notre petit podcast on a, euh, on a enregistré euh, quelques beaux épisodes aussi euh, qui vont vous arriver, dont un que vous aurez certainement eu euh, avant celui-là, qui est avec Todd Voss, euh, pareil, un, un Australien euh, qui fait partie de euh, l'histoire du triathlon, qui a couru à Avignon, qui a couru à Nice et qui était venu euh, faire les, écumer les courses en France avec euh, plein de belles histoires. Euh, certainement une de nos plus belles interviews jusque-là et euh, on fait un, un gros coucou à, à, notre ami, à notre ami Todd parce que je pense que c'est quelqu'un qu'on reverra régulièrement intervenir sur le podcast parce que dans la catégorie euh, euh, « j'ai pas de langue de bois », il se pose là et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. En plus, c'est un mec qui aime bien les chiens, c'est un mec qui aime bien la nature et qui aime bien la vie. Et euh, qui est extrêmement rafraîchissant euh, quand vous passez un petit peu de temps avec lui. C'est des gars, c'est des mecs, euh, vous passez du temps avec lui et vous vous sentez euh, vachement mieux une fois que vous avez discuté avec lui qu'avant. Euh, qu et, et Des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et nous, euh, et nous ces mecs-là, ben, on les aime et puis on leur, fait, euh, on leur fait un gros bisou. Voilà, voilà, les amis. Merci beaucoup. À bientôt. Et à tout bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao.
0: À la prochaine. Ciao, ciao.